0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de biologia, onde vocês aprendem novas mais variadas áreas de biologia. Porém, contudo, todavia, hoje aprenderemos sobre infecções do tipo bacteriana. Espero que gostem. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje estou com duas figuras bem importantes nas nossas vidas no geral. São eles dois médicos. Luiz e a Ingrid. Eles são infectologistas. Então não é aquele tipo de médico que a gente conhece no dia a dia. Mas são muito importantes em nossas vidas no geral. Então doutor. Eu sei que você é especialista em, em alguns tipos de contaminação. Por algumas infecções causadas por bactérias eu gostaria de saber quais são elas e o que a gente pode fazer como medida profilática, o que a gente pode fazer para evitá-las.
1: Boa tarde, Diego. É, eu agradeço o seu convite para participar aqui do podcast. E como você mesmo disse, eu sou especialista na parte de infectologia, principalmente na contaminação através da ingestão de alimentos e água contaminados e também através do contato. Sobre a ingestão de alimentos e ar contaminados, o que se pode fazer para prevenir é lavar as mãos adequadamente antes e após o manuseio de alimentos, principalmente os alimentos crus, também após o contato direto com animais e a que mais me questionam que é o cozimento completo do, do alimento a no mínimo 70 graus Celsius, que é por conta da carne mal passada que muita gente gosta e etc. Também é necessário saber a procedência do produto comprado, né, do alimento comprado ou da água comprada e evitar o compartilhamento do mesmo recipiente para consumo de água e alimentos. Sobre a contaminação através do contato, o ideal para se precaver é evitar o contato direto com sangue e fluidos corporais, né. Isso envolve é, saliva, é, próprios machucados é, e algo, é, algo parecido, né com pessoas que são portadoras de sintomas de escabiose, lesão hepética, que são né, pessoas que apresentam sintomas que, é, de doenças que pegam por contato. E também essa é a contaminação que mais ocorre nos hospitais, devido ao compartilhamento dos instrumentos. Então também é, o recomendado é evitar o uso de materiais comuns entre, entre as pessoas.
0: Nossa, isso é muito legal, cara. Eu não sabia que vocês conseguiriam se especializar em certas áreas específicas. Eu fiquei sabendo e gostaria de ter perguntado, né? Então, doutor, mas e se a gente seguir essas prevenções? O que, que pode acontecer? Algo bom, algo ruim? Porque a gente tem que se motivar para segui-las. O que, que pode acontecer?
1: Ao seguir né, essas precauções, vamos supor, as doenças, é, você acaba... Tendo alguns benefícios a si próprio e também à sociedade em geral. Né? É, você acaba evitando pandemias, surtos rápidos de doenças, você evita problemas maiores dentro dos seus órgãos ou em regiões que são afetadas pelo, pela contaminação. E até problemas no futuro também, né? Então, o, o órgão a, acaba se deteriorando ou então a parte do corpo acaba se deteriorando pelo pelo vírus ou pela pelo vírus ou pela bactéria ou etc. Então, esse é o principal benefício. Né?
0: Caramba, pior que é verdade, a gente está passando por um momento desses, né? Faz total sentido. E você, doutora, qual a sua área de atuação? O que você faz?
2: Boa tarde. Minha área é infectologia e sexologia. Sou especialista em infecções bacterianas pelas vias respiratórias e doenças sexualmente transmissíveis.
0: Nossa, bem interessante. Eu não sabia que você atuava nessas áreas. Mas então, se você é especialista, você com certeza sabe. E eu gostaria de poder saber também. Então, o que a gente pode fazer para evitar pegar alguma doença desse tipo?
2: Então, nas doenças pelas vias respiratórias, a forma mais eficaz de prevenção é sempre higienizar as mãos, antes das refeições, ao tocar no rosto, ao tossir ou espirrar. Caso esteja doente, fique de repouso em casa, não compartilhe objetos de uso pessoal e mantenha o um ambiente ventilado. Para a prevenção das ISTs, o melhor é o uso da camisinha, seja ela feminina ou masculina, o cuidado da higiene íntima e sempre exigir aparelhos esterilizados ao ir a manicure, ginecologista, proctologista e etc. Nas doenças transmitidas por animais, a forma mais eficaz de prevenção é evitar o contato direto com fezes e urinas de animais, detetizar a casa com certa frequência e cuidar de feridas muito expostas.
0: Nossa, eu não tinha noção do que a gente poderia ter... Perfeito. São muitas coisas diferentes do que eu acreditava. Isso é muito bom, porque agora a gente conhece mais e todos os ouvintes também. Mas, sabe, doutor, a gente tem muitas pessoas que, mesmo escutando isso, não, não agregam esses conhecimentos na vida e a gente precisa incentivar. Então, o que tem de benéfico nisso tudo?
2: Obviamente, não iremos contrair algumas doenças, mas indo um pouco mais além, se, por exemplo, a gente tiver que receber o tratamento, vai ter que tomar remédio. E qual a consequência disso? É que alguns remédios são muito fortes e podem ter efeitos colaterais, então é sempre bom evitar. Outro ponto é, se você não tomar o remédio exatamente do jeito que o médico prescreveu, você pode estar ajudando as bactérias a se tornarem mais fortes aos remédios e, nisso, causar um surto da doença. Ou caso descarte as embalagens de forma errada, você pode acabar contaminando o meio ambiente, o que é super perigoso. Você pode acabar deixando as bactérias mais fortes também.
0: Bom saber. Agora, me despeço de vocês. Tchau, Ingrid Luiz. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. É uma experiência muito interessante ter dois infectologistas e a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. E eu me despeço também de você, meu ouvinte Obrigado por ter escutado até aqui E até logo